0: « La tromperie est un droit, la vérité est un privilège et l'innocence est un luxe. » Né en 1928, d'un raid du gouvernement américain sur la ville côtière dégénérée de Innsmouth, dans le Massachusetts, l'agence l'agent secrète connu sous le nom de Delta Green a passé quatre décennies à s'opposer aux forces des ténèbres avec honneur, mais sans gloire. Privés de sanctions après une opération désastreuse au Cambodge en 1969, les dirigeants de Delta Green ont conçu un pacte secret pour poursuivre leur travail sans autorité, sans soutien et sans crainte. Les agents de Delta Green se faufilent dans le système manipule les bureaucraties fédérales tout en repoussant les ténèbres pour un autre jour, mais souvent au prix d'un bouleversement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de Delta Green. À la base, Delta Green est un cadre contemporain pour le jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu, créé par Adam Scott Glancy, Dennis D. et John Scott Tynes, alias le Delta Green Partnership, de la maison de jeu de Seattle Pagan Publishing. Le cadre de jeu est apparu pour la première fois dans un scénario de en fait, jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu et tourne autour d'une organisation secrète chargée de protéger les États-Unis des menaces paranormales et extraterrestres. Delta Green combine ainsi le mythe de Cthulhu, de H.P. la des années 1920 et la fiction euh, conspirationniste moderne. En août 2011, Arc Dream Publishing et le Delta Green Partnership ont annoncé le développement d'un jeu de rôle de Delta Green autonome, celui que j'ai dans mes mains. Le financement euh, a commencé en 2015 et en 2016 via la campagne Kickstarter, le manuel de l'agent a été publié et ensuite le, on va dire le guide du handler, le, le, le maître de jeu, en 2018. Arc Dream Publishing a également conclu un, par un partenariat avec la boîte euh, Pig Pelgan Press pour publier le préquel intitulé The Fall of Delta green dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et qui utilise plutôt le système Gumshu, qui est très 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 différent de, de, du système de base tout de même, euh, du jeu de rôle comme on le connaît, de, sous sa forme actuelle. Vous voyez, ce que j'ai dans mes mains, en fait, c'est le, le, le duo, l'espèce de c'est pas le triptyque, c'est plutôt ouais, ouais. un duo d'ouvrages qui est publié de le Handler's Guide, qui est le manuel du maître de jeu, ainsi que le Agent's Handbook, qui est le manuel pour les joueurs. Côté thème, comme vous pouvez vous y attendre avec le titre, ce jeu porte sur l'organisation secrète fictive créée par le gouvernement américain à la suite du raid secret sur la ville de Innsmouth dans le match à Sousset, une ville qui a été mentionnée dans la nouvelle « L'ombre sur Innsmouth » de H.P. Lovecraft, une de mes nouvelles préférées de l'auteur. J'adore pour le reste, vous l'avez pas lu, celle-ci, « sautez dessus » les agents de Delta Green travaillent sous couverture par l'intermédiaire de d'autres agences gouvernementales américaines et on, ils vont aller chercher en fait leurs différents poulains, leurs prospects au travers des différentes agences avec lesquelles elles vont travailler, comme le FBI, le, le CIA, le SDC, le DEA. Il semble que l'organisation soit devenue hors-la-loi entre les années 60 et 80 à la suite d'une opération désastreuse au Cambodge et d'un accord conclu entre les rivaux de l'organisation ainsi que l'administration Reagan de l'époque. Delta Green doit non seulement contenir les incursions contre les créatures du mythe mais également aussi euh, démolir, mettre à jour, révéler les conspirations secrètes et les organisations voyous qui cherchent à armer les différents pouvoirs qui menacent notre belle boule bleue. L'édition 2016 que je tiens dans mes mains fait avancer l'histoire en fait jusqu'aux années 2010 sans pour autant ignorer le passé de Little Green. L'histoire de l'organisation la... existe, elle a vécu au travers de ces années-là, avec le raid sur Innsmouth, le démantèlement, on va dire le statut hors-la-loi dans les années 1960 et 1980, mais a décidé de faire avancer un peu jusqu'à aujourd'hui. En 2001, les attentats du 11 septembre affectent grandement la communauté du renseignement, notamment Delta Green. L'organisation est ainsi ramenée dans le giron du gouvernement. Elle est dotée d'un budget, d'un statut officiel et, en euh, fond, ils vont utiliser la guerre contre les terrorismes comme couverture pour leurs opérations euh, sur le terrain. On est donc dans une espèce d'ambiance un peu à la X Files, pour ceux qui connaissent euh, vraiment euh, Fringe euh, ou encore euh, Evil, qui est une autre référence aussi, une, ce genre de série-là où on va incarner des membres du gouvernement qui vont euh, s'éloigner un peu du, du créneau habituel pour aller enquêter sur des choses qui sont réellement à l'extérieur du domaine du possible, mais avec un ton beaucoup plus dramatique, je trouve. Delta Green, c'est quand même assez dramatique comme jeu. Ça va, comme vous pouvez le, le comprendre, ça va fortement s'appuyer sur les théories classiques de conspiration, de complot, d'ovnis, mais en associant le tout au mythe de Cthulhu. Les Delta Green eux-mêmes, les agents de Delta Green sont des genres de men in black et bien sûr, il y a d'autres agences dans l'ombre qui sont également impliqués, autant fictifs que réels. À mon humble avis, le ton de Delta Green est beaucoup plus pessimiste et sombre que le Call of Two classique, qui demeure quand même assez pessimiste et sombre, parce que dans le jeu de base, euh, on voit les investigateurs qui vont lutter contre les créatures du mythe, contre les cultistes qui vont tenter de limiter l'arrivée sur Terre d'une créature euh, immense et titanesque qui va englober le monde dans une décennie de noirceur. Eh bien, euh, Delta Green... Euh, oui, bien, bien sûr, il existe des exceptions pour tout. Il existe plein de scénarios de Call of Tulu qui vont aborder d'autres thèmes. Mais The Green, le point central, demeure que les principaux adversaires sont des humains maléf maléfiques ou amoraux qui vont utiliser les forces du mythe pour leurs propres bénéfices. Et euh, ces humains-là sont souvent déjà implantés, impliqués au sein d'une organisation à la tête d'un gouvernement, à la tête d'une puissance. C'est comme s'il était trop tard. C'est comme s'il si, euh, était euh, beaucoup trop tard et qu'au final... On est devenu la créature qu'on tente de combattre. L'homme n'est plus un grain de sable dans un univers d'infini, comme on peut le voir dans Call of Duty. L'homme est rendu cette obscurité, cette noirceur au sein de cet infini. Il est, il est le mal, il est devenu le mal, et les agents de Delta Green tentent comme ils peuvent de ralentir cette fin du monde prochaine qui devrait normalement arriver parce que les, les, les étoiles s'alignent et les agents font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas toujours réussir, bien entendu. C'est un jeu qui est quand même très, 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 euh, je trouve pessimiste, négatif. Il <rire> faut quand même que vous soyez aux alertes de ça, mais ça demeure un excellent jeu. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, à mon humble avis. Mais et également, les règles vont supporter aussi, euh, on va dire ce ton-là très sombre, très pessimiste. Et justement, côté système, si vous connaissez déjà l'Appel de Cthulhu, déjà de base, de base le système de BPR, le, le BRP, le Basic Role Playing Game, surtout dans le, toutes les éditions euh, inférieures, antérieures à la 7e édition, vous connaissez déjà en bonne partie le système de Delta Green, parce que Delta Green va... Reprendre une bonne partie du basic role-playing game euh, de l'appel de Cthulhu et aussi euh, utilisé dans d'autres jeux, mais vont un peu le, le diluer, vont le changer un brin, vont changer des éléments afin de, de venir plus coller au ton euh, du jeu en soi, le ton de Delta Green et ajouter certaines mécaniques que je trouve nécessaires et très intéressantes. Le manuel de l'agent contient les règles ainsi que la marche à suivre pour la génération de personnages, votre agent au sein de Delta Green. Et il y a aussi une grande section qui va aborder les différentes agences fédérales modernes aux États-Unis. Et comme dans l'appel de Toulouse en fait, c'est du dépercentile. Ça demeure un système qui est proche du BRP. Ça demeure un système dans lequel votre profession, ce que vous étiez aussi avant de devenir agent pour Delta Green, va venir influencer vos compétences qui vont être échelonnées sur une échelle de 100. Lorsque vous souhaitez accomplir quelque chose, vous devez lancer en dessous de votre seuil pour pouvoir réussir. Il y a, comme dans l'appel de Cthulhu, il y a une, en fait une, une jauge de santé mentale qui est représentée par un nombre de points et qui vient aussi avoir une influence sur votre capacité de pouvoir. Le pouvoir étant un peu ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir utiliser les Sortilège et pouvoir impie si jamais votre personnage se sent assez à l'aise pour le faire mais c'est toujours bien dangereux mais tout de même il y a certaines choses qui vont différencier Delta Green du Call of Tulu classique côté santé mentale et ça je trouve que c'est important de le mentionner puis je, je trouve que Delta Green a vraiment une approche super intéressante qui vient vraiment mettre une emphase sur l'horreur du quotidien et l'horreur aussi du surnaturel. Déjà, en premier lieu, lorsque vous euh, perdez des points de santé mentale, vous devez prendre en note c'est quoi, qu'est-ce qui a causé la perte de votre santé mentale. De la violence, est-ce que c'est, votre allié qui vient d'exploser sur une mine, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, c'est de la violence pure et dure, mais ça va venir influencer votre psyché. Et le surnaturel, est-ce que c'est euh, votre incapacité à pouvoir agir dans le moment présent? Et selon, en fait, ce que vous, euh, selon l'origine, de cette perte, qu'est-ce qui a causé cette perte de santé mentale, ça peut vous entraîner une folie temporaire, et c'est en fonction du type de, de menaces. La, la santé mentale, qu'est-ce qui vous a fait perdre la santé mentale? Ça va venir influencer le type de folie temporaire que vous pouvez avoir. Dans votre score de santé mentale, vous avez également un point de rupture qui se fait avec un calcul bien simple et lorsque vous jouez, que vous perdez de la santé mentale à mesure que la partie avant, va avancer, si vous tombez en dessous de ce seuil-là, vous allez développer un trouble mental plus permanent et euh, ça va définir également un nouveau point de rupture que vous allez éventuellement aussi atteindre parce que c'est sûr, un bon agent de Delta Green sur le terrain va indubitablement tombé dans une folie permanente euh, vers la fin de sa carrière, c'est assuré. Mais je pense que le changement, le, la chose la plus différente, ou du moins l'ajout le plus important et le plus intéressant, je trouve, au niveau de la gestion de la santé mentale d'un personnage, c'est les liens, c'est les « bonds euh, ». Ce n'est pas présent dans l'appel de Toulouse de base, ce n'est pas présent dans le système, le, le « basic role-playing game » c'est très narratif, je trouve, comme approche et en même temps, c'est très intéressant. Ça, ça, il y a un, un très beau mélange dans les mécaniques de ce jeu-là de Delta Green, lorsque en fait les bandes, les liens, c'est des personnes, c'est des relations que vous avez dans votre quotidien qui sont importantes pour vous. Et euh, ces relations-là ont un, un niveau, ils ont un, un chiffre associé qui est, qui est défini en fait par votre, votre score de charisme, votre aptitude de charisme. Et à mesure que la partie va avancer, vous pouvez effriter, éroder, vous allez perdre des points dans les différentes relations que vous avez, et, mais en contrepartie, vous diminuez la perte de santé mentale que vous devriez énormément recevoir. Et là, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider quand est-ce que vous voulez utiliser ça. Vous voulez dire « OK, je vais manger, je vais perdre énormément de points de santé mentale ». En contrepartie, à place, je vais briser un peu la relation que j'ai avec mon père, mais je vais perdre moins de santé mentale. Et ça, ça s'explique un peu par le fait que, il y a des événements dans votre quotidien qui viennent vous choquer, qui viennent vous briser, qui viennent changer votre humeur, votre comportement et ça se voit autour de vous, votre famille, vos proches le voient, et le ressentent. Oui, ils sont là pour vous. Ça vous permet de rester groundé, ça vous permet de rester à terre, les deux pieds sur le sol et de demeurer en contact avec la réalité. Mais plus ça avance, plus vous êtes étrange et plus les personnes autour de vous à, que vous appréciez, que vous aimez, vont prendre leur distance. Et là, ça, moi, je, je trouve ça tellement bien pensé comme mécanique. Et là, il faut expliquer un peu qu'est-ce qui pourrait avoir causé ça et tout ça, et comment est-ce que ça s'exprime concrètement à l'extérieur d'une mission. Et là, il y a aussi le moment où, entre deux missions, votre agent doit recréer des liens, euh, rencontrer un psychologue, avoir un contact avec la réalité, passer du bon temps avec des amis. Bref, tout le nécessaire pour tenter de reconnecter, recréer des liens avec les différentes personnes qu'il avait autour de de lui et qu'il a un peu euh, mis de côté à mesure qu'il tombait dans la folie. Il y a aussi quelques autres règles qui vont se différencier du classique appel de Cthulhu et donc du basic role-playing game, comme par exemple lorsque vous lancez vos dés de pourcentage, votre dessin et votre D10, si vous obtenez euh, en fait un double, et eh bien de base, si le, jeu, si le résultat est une réussite, ça devient une réussite critique, et si le résultat est un échec, et eh bien ça devient un échec critique. Euh, le manuel de l'agent va aussi aborder. Tous les problèmes du quotidien qu'un agent va vivre à l'extérieur de ses missions, euh, comme par exemple ses addictions, la perte de son emploi, c'est un jeu qui a une, une approche très réaliste du monde parce que les agents de Delta Green vivent quand même dans une version alternative de notre monde dans lequel il y a un grand rideau, un une grand voile. Et derrière ce voile se cache l'horreur, l'incommensurable, l'impossible du quotidien, comme quoi... Les, les mille et une conspirations sont réelles et elles sont associées au mythe de Clou et les agents de Delta Green sont ceux et celles qui vont passer de l'autre côté de ce voile et le vivre avant de revenir du côté des, des gens qui sont inconscients et insouciants euh, des malheurs du quotidien et euh, c'est un jeu qui va devenir en fait qui est quand même vraiment dark c'est super sombre mais en même temps c'est vraiment très intéressant, c'est très humain C'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je trouve que c'est très humain comme approche et j'avais jamais vu ça en fait à ce point là aussi réalistement et aussi bien expliqué. C'est vrai qu'il y a une belle recherche qui a été faite à ce propos. De son côté, le guide du juge, le Handler's Guide, va vraiment expliquer tout le quotidien de Delta Green, son passé, ses différents, euh, son histoire, en fait, euh, les autres associations qu'on peut rencontrer. Ça va être en fait un gros, gros bouquin bourré d'idées, d'outils, euh, de pistes, de scénarios euh, pour créer vos propres... Euh, conflits, vos propres conspirations, vos propres créatures du mythe, c'est une gigantesque boîte à outils qui euh, peut être utilisée un peu comme bon vous le comme vous le désirez. Côté visuel, les livres de Delta Green sont vraiment d'une qualité exceptionnelle qui vont dans le ton en fait du jeu dramatique et réaliste. Tout est en couleur des encadrés, des effets de collage, des personnages expressifs, des personnages confus, perdus, apeurés, dans l'action, tout en sueur, qui ont l'air d'avoir une vie difficile. Et un élément que j'apprécie énormément beaucoup, c'est les monstres et les créatures qu'on euh, voit illustrés dans l'ouvrage. On, on a des fois de la difficulté à comprendre Comment est-ce qu'elles sont? Et c'est vraiment dans le ton, je trouve, dans le mythe de Cthulhu où on a de la difficulté à bien expliquer, à bien concevoir l'existence de telles créatures, de tels monstres. Euh, mais en même temps, elles sont très réalistes. Et je pense qu'un des plus belles exemples, c'est la créature à l'endos du guide euh, du meneur. Tu le sais que c'est un insecte. Tu le sais en même temps qu'elle a une drôle de shape. Tu penses voir des pattes, tu penses voir des tentacules, mais en même temps... Pas trop clair, c'est quoi. Fait que je, je, je peux comprendre pourquoi ces livres-là doivent coûter très cher à, à produire pour la qualité que ça a au, on va dire, au rendu final parce que c'est du c'est d'un niveau euh, difficile à atteindre je trouve personnellement. Pour ma critique personnelle je crois avant tout que Delta Green s'impose à un public assez niché et assez spécifique oui ça reprend une certaine base de l'appel de Cthulhu qui demeure accessible et commune à plusieurs mais ça va focusser sur un aspect plus moderne au sein d'une organisation précise. Je pense que c'est la première chose qu'il faut se demander. Est-ce que vous avez le goût d'explorer ce type d'univers où vous vivez sous l'égide d'une organisation dans un monde réaliste, un brin pessimiste dans lequel la corruption et les conspirations c'est le pain quotidien. Vous êtes pas euh, seulement un, un archéologue, une dilettante ou un peintre, vous êtes avant tout des agents de Delta Green ça va être un, un peu moins bacassard, vous allez devoir vivre des missions, ça va être horrible si la réponse est oui, alors Delta Green est possiblement un jeu incroyable pour vous parce que pour moi il est vraiment incroyable, j'adore je, je, ce jeu-là, pour vrai, autant dans le fond que dans la forme, visuellement c'est un fichu de beaux produits qui transpire son thème et son ambiance, et dans son fond je trouve que c'est bourré de qualité, création de personnage quand même assez rapide euh, plus rapide que je le pensais à la base mais qui possède aussi une bonne profondeur grâce aux liens qu'on peut faire euh, et les, les bandes comme ils les appellent c'est une mine d'informations pour pouvoir connaître un peu le fonctionnement des différentes instances gouvernementales du, au quotidien alors que des fois ça peut être assez lourd d'aller chercher ces informations-là dans ce livre, je trouve que ça se fait quand même très bien le système percentile, le basic role-playing game je l'aime bien euh, mais je trouve qu'il a été très bien utilisé, dilué a été simplifié dans euh, Delta Green avec certains ajouts que je trouve importants, primordiaux à l'utilisation de la santé mentale qui demeure parfois aujourd'hui un sujet un peu plus sensible dans certains jeux. Je trouve que Delta Green le fait quand même bien avec justement les liens, la, on va dire les, les seuils critiques et les répercussions que ça peut avoir au quotidien aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir regagner un peu de cette stabilité d'esprit que vous pouvez avoir je pense que l'horreur moderne qui est présentée dans ces ouvrages-là, c'est une très belle porte d'entrée pour des nouveaux joueurs qui veulent tenter l'expérience. Parce qu'ils vont évoluer, en fait, dans notre monde. C'est notre réalité, mais il y a tout de même derrière le voile des créatures, l'obscurité, le néant, les conspirations qui sont réelles. Et on s'entend, tout ce qui touche conspiration, agence gouvernementale, techno-thriller... Action, les secrets d'État et tout ça, c'est très moderne, c'est très de 2023 encore et euh, on peut facilement comprendre dans quoi est-ce qu'on se plonge. C'est facile de s'impliquer dans l'histoire et ainsi, c'est facile de sentir l'horreur que Pour des nouveaux joueurs, je pense que ça peut vraiment être une très, très, très cool expérience. Pour le maître de jeu, c'est un peu plus de stock tout de même. Il y a beaucoup de choses de, de, à lire, à comprendre, à analyser, les agences gouvernementales, Delta Green et tout ça, l'histoire de Delta Green. et euh, fait que ça, ça prend en considération mais tout de même, c'est... Bon, en mon sens, ça vaut amplement la peine. Et également aussi, il y a énormément de contenu. Et j'ai toujours un peu de difficulté avec les jeux qui ne permettent pas les productions de parties tiers Et c'est le cas, en fait, pour euh, Delta Green, de Arc Dream Publishing. Vous ne pouvez pas publier euh, commercial des produits que vous pourriez vendre pour Delta Green. Mais ce n'est pas grave parce que Arc Dream Publishing, il propose beaucoup de suppléments, beaucoup d'aventures, euh, beaucoup de scénarios euh, qui sont très cool, qui peuvent se très bien jouer en one shot, qui sont vraiment d'une grosse qualité. Là. Sérieusement, j'en ai lu quelques-uns que je m'étais acheté avant même d'avoir le livre de base que je voulais adapter pour d'autres systèmes. Et euh, c'est vraiment top-notch pour le, le style précis d'enquête, investigation, action et découverte et tout ça, et, et résoudre un mystère. Et il y a même aussi quelques publications qui vont acheter des éléments comme des artefacts, des outils, des ouvrages impis. Si vous appréciez des œuvres telles que les romans techno-thriller de Tom Clancy, des ouvrages de Lovecraft, parce que oui, ça demeure un jeu connecté au mythe de Toulouse, mais qui le transpose, qui l'encadre dans ce contexte plus corporatif organisation à grande échelle de guerre si vous aimez les shows à la X-Files Fringe ou le plus récent Evil sautez sur ce jeu-là c'est de la bombe rien de moins si vous êtes curieux de voir une alternative au Basic War Playing Game mais qui lui ressemble tout de même ça peut être aussi une très très belle découverte pour vous rares sont les jeux qui selon moi vont si bien marier la prémisse de base dans laquelle les personnages sont dans un cadre précis qu'ils sont envoyés en mission. Parce qu'on s'entend, ce n'est pas du tout du bac à sable. C'est des missions pour Delta Green. Vous devez accomplir des choses, vous devez résoudre des mystères, investiguer, ça doit être planifié. Vous ne pouvez pas partir sur une go. Ça ne peut pas être improvisé sur le moment. Mais de notre côté, il y a un côté qui est très humain, très narratif dans les relations que vous avez en tant qu'agent de Delta Green avec vos proches. Comment est-ce que vous allez vivre avec eux Comment est-ce que vous allez, euh, on va vous dire, comment est-ce que vos relations vont évoluer avec le temps Comment est-ce qu'elles vont s'effriter Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant qu'individu pour les consolider, euh, consolider entre les missions c'est un jeu très fort, très sombre, qui a un super système et qui doit être vraiment magistral sur une campagne à long terme. Ça doit être incroyable à jouer Delta Green, pour vrai. Euh, Sauter là-dessus. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est rare que je me penche sur des gammes aussi massives que Delta Green. Ça vous montre à quel point le jeu est venu me chercher dans une parcelle assez précise de mon cœur. J'ai énormément apprécié ma lecture. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous acheter le livre physiquement. Parce qu'au Québec, il est difficile à trouver. Physiquement, je vous le dis. C'est un, un ouvrage assez niché, mais sinon, si vous souhaitez avoir seulement le PDF, je vais vous mettre également un lien vous menant, en euh, à la boutique où vous pouvez vous procurer les PDF en question. Il y en a plein, 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 plein. Autant euh, pour les livres de base que des suppléments, des aventures et tout ça, il y a énormément de contenu. Si vous avez apprécié ça, un petit pouce dans le haut. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les marquer euh, en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questionnements, autres euh, points positifs, vos retours. Si vous avez déjà joué à Delta Green, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.